0: זו אחת ההתמחויות התובעניות ביותר פיזית ומנטלית ודורשת כישורים ספציפיים וגם אהבה גדולה למקצוע. איך נראית ההתמחות בכירורגיה? האם לסטודנטים לרפואה שלמדו בחו"ל יש סיכוי שווה להתקבל אליה? האם יש פערים בין הידע הרפואי של בוגרי חו"ל לזה של בוגרי הארץ? ומה אפשרויות התעסוקה אחרי ההתמחות? מתמחים באוויר, פודקאסט הסטודנטים לרפואה של הרי. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מתמחים באוויר של הארי, אני איתי גל ובכל פרק אני מארח את מיטב המומחים שיספרו על החיים הרפואיים בישראל רגע לפני שאתם מסיימים את הלימודים ואותים על הצוואר את הסטטוסקופ. הפעם נדבר על ההתמחות בכירורגיה ואיתי באולפן נמצאים הדוקטור יורם קליין, מנהל היחידה לטראומה וכירורגיה קריטית במרכז הרפואי שיבא ומזכיר ועד איגוד הכירורגים. שלום יורם. שלום איתי. והדוקטור יואל שוקרון, מתמחה בכירורגיה שלמד רפואה בהונגריה, שלום יואל.
1: שלום איתי, שלום דוקטור קליין.
0: שלום חברים ותודה רבה שהגעתם לאולפן הארי. טוב, אני חייב להודות שיש כאלה שיודעים עוד לפני שהתחילו את הלימודים, שמקצועות מסוימים לא מתאימים להם והם מעדיפים להתרחק מחדר הניתוח. אז אני אתחיל את הפרק בשאלה הכי בסיסית, מה משך אתכם להתמחות הכל כך קשה הזו? באיזו נקודה הבנתם שאתם הולכים להיות כירורגים?
2: אני חושב שברגע שנחשפתי במהלך הלימודים למחלקה לכירורגיה כללית, לאפשרות לטפל בפצועים ובחולים במצב קשה, הגעתי למסקנה שזה מתאים לי, או שהמקצוע בחר אותי.
0: זה קשור ליכולת המוטורית שלך? בילדות היית אחד מאלה שמפרק מכשירים ומרכיב אותם?
2: מפרק כן, מרכיב פחות. אין קשר ישיר, זה לא מקצוע של קוסמים אה, מנואליים. מה שחשוב זה יותר יכולת קבלות, קבלת ההחלטות ומה
1: שיש בין האוזניים. יואל? אז מה שמשך אותי בכירורגיה זה היה יותר אה, הרפואה, הרפואה התחופה. אה... המנואליות לעשות דברים עם הידיים, כן לבוא ולעזור וכן לראות את ההשפעה כאן ועכשיו. כלומר, יום אחרי, יומיים אחרי, לראות כבר את התוצאות.
0: כמה כירורגים יש בארץ? יש בכלל צורך בהרבה מתמחים?
2: כמה כירורגים יש בארץ? זו שאלה מצוינת. אין עליה תשובה מדויקת, כי יש כירורגים שפרשו לגמלאות והם עדיין פעילים. אין, אין תשובה מדויקת, אני לא יכול לתת לך אותה. האם יש צורך בכל כך הרבה מתמחים? זו שאלה מצוינת. הדעה האישית שלי, שלא כל כך. יש צורך בהרבה אנשים שעושים את המטלות שצריכים לעשות בזמן ההתמחות, אבל יש אספקטים מסוימים של ההתמחות, שאני הייתי אומר, אני הייתי שמח אם היו לי פחות, כי אז הייתי יכול לחשוף אותם, לתת להם יותר ניסיון ויותר ניתוחים. כרגע הניסיון נמהל בין מספר יותר גדול של מתמחים.
0: אבל מבחינת התקנים, עד כמה קשה להתקבל לכירורגיה?
2: זה תלוי איפה, זה תלוי באיזה בית חולים, באיזו מחלקה, זה כמובן שזה לא אותו דבר, זה שונה באופן מהותי. יחסית זה מקצוע שאם אתה מספיק עיקש על המקצוע הזה, אתה תוכל למצוא מקום התמחות טוב. בואו
0: נדבר קצת על המקצוע עצמו, למי שלא מכיר מקרוב את יומו של החירוג,
1: מה כולל תחום הכירורגיה? טוב, אז אנחנו, אצלנו, כל מחלקה זה קצת שונה. אצלנו במחלקה אנחנו עובדים uh, בקונספט uh, שאנחנו המתמחים בבוקר מגיעים מוקדם, עוברים על המטופלים במחלקה, אנחנו עצמנו עם ה-Chief President שלנו, uh, לוקחים החלטות uh, מינוריות כמובן. ואחר כך יש לנו ישיבת בוקר, מדברים שם על מקרים מעניינים, על ניתוחים שעשינו יום לפני, או איזה שהם חדשות, או מטופלים שלא היו כל כך יציבים במהלך הלילה. אחרי זה אנחנו מתפזרים כל אחד למטלות שלו, בין היתר יש לנו גם תיבוקו בוקר המסודר, עם, עם הבכיר ועם הכל. וחדרי ניתוח, מרפאות ועוד דברים.
2: אחד הדברים הכיפים בעיניי בכירורגיה שהמתמחה, או בכלל הרופא הכירורג, אין לו אתר אחד. יש שלושה אתרי אה, בסיס, אחד מהם זה המחלקה, שני זה אה, המחלקה לרפואה תכופה, והשלישי זה חדרי הניתוח. גם חדרי הניתוח, סליחה, ארבע, ארבעה מקומות, הרביעי זה מרפאות החוץ. זאת אומרת, מתמחה בכירורגיה יכול למצוא את עצמו בבוקר במחלקה, עושה ביקור, בעשר וחצי נקרא למקרה של חולה מדמם בחדר ההלם, במחלקה לרפואה דחופה, מ-2 עד 4 הוא צריך להיות במרפאות חוץ, וב הוא נכנס לחדר ניתוח. זה לא יום נדיר בחיי כירורג, גם לא מתמחה בכירורגיה.
0: בוא תעשה לנו סדר, על איזה חלק בגוף האדם אתם אחראים? מאיפה עד איפה?
2: אפילו זה עניין של גיאוגרפיה. באופן עקרוני, אנחנו, הכירורגיה הכללית עוסקת בבטן, אבל אנחנו אה, חורגים. מהבטן לפעמים. אנחנו, בחלק מה, מהמקומות הכירורג הוא גם זה שמנתח את הוושת, הוושת מתחילה בלוע ועוברת בחזה, אז גם את האזור הזה ננתח. בחלק מהמקומות שהכירורג אחראי למשל על הטיפול במלנומה, אז הוא יכול למצוא את עצמו מבצע ניתוח של מלנומה ברגל. כל שאר מערכת העיכול היא הכבד, הלבלב, הטחול, כולם שלנו.
0: היא הליבה של הכירורגיה הכללית. יואל, איך נראית ההתמחות? כמה שנים היא עורכת ואיזה דרישות יש מכם במהלך ההתמחות?
1: ההתמחות בכירורגיה עורכת 6 שנים, שמתוכם קצת פחות מחמש הם במחלקה הכירורגית, כחלק מסבבים, כחלק מסבבים ביחידת הטראומה, או בהפטוביליה, אריקולורקטל. יש בין היתר גם מדעי יסוד חצי שנה, שישה חודשים, ועוד סבבים אלקטיביים בעצם במחלקות אחרות, חירוגית לב חזה, חירוגית ילדים, גסטרואנטרולוגיה. ראשית
2: אני אבוא ואני אגיד שההתמחות משנה את פניה בזמן שאנחנו מדברים. בגדול יש שני שלבים להתמחות, שכל שלב מסתיים במבחן. שלב א' זה שלושת, שלוש השנים הראשונות, לאחר מכן יש מבחן בכתב, שלב א' המפורסם, לאחר מכן השלוש שנים הבאות, שמסתיימות בשלב ב', שזה המבחן בעל פה, המכשול האחרון בדרך לרישיון מומחה. היום אנחנו מחלקים את ההתמחות קצת שונה, אנחנו מתחילים מ... לזה כישורי בסיס.
0: על איזה כישורי בסיס אתה מדבר?
2: כישורי בסיס, יש כישורים מנואליים, כישורים שהם אינם טכניים, כמו למשל, היכולת לראיין אה, חולה, לעשות לו אנמנזה, לבדוק אותו, להגיע לאבחנה מבדלת, להכין תוכנית, אה, אה, תוכנית טיפול, תוכנית הערכה. תמיד בתקופה הזאת אנחנו גם נש, נשאף שהוא יצא לרוטציה בטיפול נמרץ ושילמד את הטיפול בחולים הקשים. לאחר מכן הוא אה, יעבור את ה, מה שנקרא את התקופה המתקדמת. שבה הוא, לכל אורך התקופה מנתחים, אבל מנתחים ניתוחים שונים ברמת מורכבות שהולכת ועולה. בת, בחלק האחרון של ההתמחות, אנחנו קוראים לזה החלק הייעודי, שבו כל חירוג, הוא כבר יודע לסמן לעצמו מה יהיה התחום שהוא ירצה לעסוק בו, ולפחות אצלנו אנחנו מנסים לתת לו לייחד את הזמן לזה. למעט זה יש, כמו שיואל אמר, רוטציות במקצועות אחרים, כדי שלכירורג תהיה השכלה יותר רחבה, תהיה לו חשיפה למקצועות משיקים וחצי שנה מדעי יסוד. כירורג צריך
0: במהלך ההתמחות להספיק כמות מסוימת של ניתוחים, נכון?
2: חד משמעית, זה נקרא סילבוס, הוא צריך לעמוד, יש מספר, יש סילבוס קשיח של מספר מינימום של ניתוחים שהוא צריך לעשות בכל תחום.
0: יש לפעמים קצת תחרות בין המתמחים במרוץ אחר עוד ועוד ניתוחים, נכון?
2: מתמחה שלא יראה לי שהוא רודף אחרי ניתוחים, אז אני אטהה אם הוא בהתמחות הנכונה. <ווה> הם אוהבים את זה, לזה הם, הם כאן, הם רוכשים את ה... אני זוכר את ההתמחות שלי כשש שנים המרגשות ביותר שהיו לי מבחינה מקצועית בחיים.
1: אני רק יוסיף שבתור מתמחה אתה גם, אתה צמא את לזה, אתה כל כך עסוק בעבודת המחלקה, אתה לפעמים גם במרפאות כל כך הרבה, אז אתה רוצה ללכת ולברוח אל החדר הניתוח כדי שתעבור, שם אתה מנקה את הראש, אתה עסוק במשהו, אתה נורכז בו, אתה עושה את העבודה הכירורגית, זאתי שאתה בעצם משקיע כל כך הרבה בשביל לעשות אותה.
0: העבודה ככירורג קשה מאוד גם מההיבט הפיזי, יש ניתוחים שנמשכים שעות ארוכות, איך מחזיקים מעמד כל כך הרבה שנים מבחינה פיזית ככירורג?
2: לא יכול להגיד לך שאני יוצא מניתוחים עם התכווצות שרירים. זה, עיקר המאמץ הוא מאמץ מנטלי. זה נכון, הניתוח מורכב מהביצוע הטכני של הטפר או של הכריתה, שהוא פחות מאתגר, זאת אומרת, ככל שאתה יותר מנוסה אתה כבר, זה פחות מאתגר, אבל יש את המאמץ המנטלי של לקבל את ההחלטה. מה לעשות, איפה לעשות, והפרופסור חשמונאי, המנטור שלי, המורה הראשון שלי לכירורגיה, מנהל המחלקה, תמיד אמר שכירורג לומד שש שנים לנתח, ואחר כך קריירה שלמה מתי לא לנתח.
0: אבל בכל זאת, זה לא משהו אינטואיטיבי לעמוד על אותה משבצת עם גב כפוף, עם ידיים שמחזיקות ריטרקטור, בניתוח מאוד מאוד ארוך. זה לא משימה כל
1: כך קלה. לגבי הריטרקטור זה, זה המתמחה המחזיק, או הסטאג'ר שנמצא בחדר הניתוח. אה, לומדים איך לעבוד ארגונומית נכון, לעמוד נכון במידע וזה לאפרוסקופיה, שהמסך יהיה בגובה הנכון. אם יש איתך מנתח נוסף שהוא יותר נמוך, יותר גבוה, להתאים את השולחן בגובה המידע הנכון, שיהיה נוח לך, ולא, ביחד, למצוא את האמצע.
0: אז מה מחזיק אתכם ערניים בניתוח באמצע הלילה הזה? האדרנלין והסטאפ הזה של חדר ניתוח? חד משמעית.
1: מה
2: שמחזיק... אותי לפחות ער, זה העניין, אני מאוד מתעניין במה שאני עושה, ואני מוכרח להגיד לך, הפחד גם מחזיק אותך ער, פחד, פחד מה יקרה לחולה, מה יקרה, איך תצא למשפחתו, להגיד, זה לא עובר, זה גם בניתוחים קטנים יכול לקרות, ואתה יכול להרגיש את זה. אין שום סכנה של... אם אתה מנתח, אם אתה מחזיק רטרקטור ואתה סטאג'ר ואתה בכלל רוצה להתמחות בנוירולוגיה וכפו עליך פה לעמוד עם הרטרקטור הזה, היו לנו כאלה שנקרו לתוך שדה הניתוח.
0: יואל, היה לך קשה להתקבל להתמחות בגלל העובדה שלמדת בחו"ל? הרגשת איזשהו שוני? לעומת בוגרי הארץ?
1: אז כן, חד משמעית, היה הבדל, לפחות בהתחלה. אנחנו באים במסגרת אחרת, לא מכירים את המערכת הרפואית פה בארץ, זה שונה לגמרי. אז אתה מרגיש שאתה מאחורה, אתה מרגיש שאתה מפגר מאחורי החבר'ה שלמדו פה וחיו פה וגדלו לתוך אותה, אותו בית חולים שהם עכשיו רבים איתך על התקן הזה. אז בהתחלה כן, אבל לאט לאט, אחרי שאתה לומד את המערכת, לפחות אצלי, זה הגיע באמצע הסטאז' לפחות, שאתה... מרגיש שאתה פשוט מכיר את האנשים, מכיר מספיק אנשים, מכיר מספיק את בית החולים כדי להרגיש בטוח ולנסות את הצ'אנס שלך מול אותו מנהל מחלקה או מול המחלקה שאתה רוצה ללמוד בנולה.
0: אבל תכלס בשטח הרגשת פער אקדמי כלשהו לעומת בוגרי הארץ?
1: תראה, אני למדתי בהונגריה, וכשלמדתי בהונגריה, חברים שהיו איתי זה היה דיבור אנגלית. לא היה לנו את הצורך לדבר בהונגרית אחד עם השני, או לפחות לתרגל את ההונגרית. אלא הם כאילו בבית החולים. אז קלינית, לא היה לנו את, את מה שיש פה לסטודנטים בארץ, שיש להם את הקליניקה. כלומר, יודעים לקחת הנמנזה כמו שצריך, לכתוב קבלה נכונה. זה לקח קצת זמן. ואני חושב שזה הנקודה שסטודנט בחו"ל צריך לעבוד עליה כדי להרגיש שהוא שייך למקום שבו... רוצה להתמחות.
0: מה דעתך בסוגיה הזאת, יורם, לבוגר הארץ יש עדיפות בקבלה להתמחות לעומת ישראלי שלמד
2: רפואה בחו"ל? במילה אחת, כן. בשתי מילים, כן, אבל. האבל הוא מורכב משני דברים. דבר אחד, לא כל המדינות בחו"ל הן אותו דבר, לא כל הבתי ספר הן אותו דבר. בתי הספר לרפואה בהונגריה או בירדן נותנים... לימודים ברמה הגבוהה, אנחנו רואים את הרמה הגבוהה של הבוגרים. יש מדינות אחרות שלא. הפן השני הוא שעיקר העיסוק עם זה זה כשאנחנו רואים את ה-CV. מהרגע שאנחנו כבר מכירים את האדם שהוא עובד איתנו, בסטאז' איתנו, זה פחות רלוונטי. אני מוכרח להגיד שאני מאוד קרוב למתמחים אצלי במחלקה, ו... את חלקם אני לא סגור אם הם למדו בארץ או בחו"ל.
0: יש משהו שאתה ממליץ לבוגרי חו"ל כדי להשוות את הסיכוי שלהם להתקבל?
2: לבוא להכיר אותנו כמה שיותר מוקדם. היום ברוב המקומות הם גם את השנים הקליניות, חלקן לפחות הם עושים בארץ, יש הסכמים כאלה. ברגע שאנחנו מכירים אותם, מכירים אותם לאורך זמן, אם הם עובדים בתור עוזרי תורן. בחופשים שלהם, אז הפער הולך ומצטמצם. אין, אין תחליף להיכרות אישית ולהיכרות עם היתרונות האישיים של כל אדם.
1: אני גם רק יוסיף, אני, כשאני עשיתי את השנה השישית שלי, באמת עשיתי אותה פה בבית חולים ברזילי, כחלק ההכנה להגעה לארץ, להכיר, ללמוד, אנחנו היינו מודעים לחולשות האלה שלנו, עוד אשתי ואני, כי גם אשתי רופאה. היינו מודעים לחולשות האלה עוד אז uh, שהיינו, למדנו בחו"ל, ואז אנחנו החלטנו להגיע לפה לשנה שישית. אני חושב שהתוכנית הזאת הייתה מצוינת, רק לשבח אותה, אני למדתי ממנה המון.
0: <עוד> אני הרבה פעמים אומר שההתמחות, בדיוק כפי שאתה אמרת, יורם, בוחרת את המטפל, ולכל מקצוע רפואה יש uh, רופא או רופאה עם טייפקאסט אישיותי משלו. מה דעתכם, יש איזה טייפקאסט uh, להתמחות שלכם? אתם רואים איזה תבנית של uh, דמות הכירורג?
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן, אנחנו מדברים על אנשים שמטיבם דומיננטיים, שמטיבם בסיטואציות שהם צריכים לתפקד בהם, הם מעדיפים להיות בעמדה של ה-captain of the ship. אני לא אומר אם זה טוב או לא טוב, אני רק מציין, אנשים שמעוניינים להיות פוטנטיים בסיטואציות קשות, ואנשים עם בלי הרבה סבלנות. אתה אמרת.
1: אני חושב שזה רק מוסיף לאופי שלו, של אותו מתמחה או בכיר להתמחות עצמה או למקצוע עצמו, כי צריך להיות כזה. אתה צריך לקחת החלטות, אתה צריך להיות דומיננט, אתה צריך להיות על זה בכל רגע, גם בכדר הניתוח.
0: מה קורה בסוף ההתמחות? מה אפשרויות התעסוקה של בוגרי התמחות בכירורגיה?
2: הרוב המכריע של בוגרי ההתמחות שואפים ללכת ולהתמקצע במה שנקרא התמחות-על או תת-התמחות.
0: שאותה עושים בארץ או בחו"ל?
2: יש מעט תתי-התמחות שאפשר לעשות בארץ, כרגע יש שתיים וחצי, שלוש. מי שיכול מנסה להגיע לתת-התמחות בחו"ל, ולאחר מכן הם מתחלקים באופן טבעי, יש מקצועות שונים. שפונים לקווי אופי שונים, להעדפות אישיות שונות. בגדול, גם בתוך הכירורגיה הכללית, מה שדיברנו לפני זה על קווי אופי, יש תתי-מקצועות שהם מתאימים לקווי אופי, או אנשים שמעדיפים חיים יותר שקטים, יותר לשלוט בזמן. יש כאלה שאומרים, בסדר, שהזמן ישלוט בי. פעם, כשהייתי, וזה אולי המסר שלי לכירורגים שדואגים למתמחים או הסטאג'רים, או הסטודנטים שדואגים מה יהיה, האם יש לי, יהיה לי מקום עבודה אחרי זה או משהו כזה. הייתי סטאג'ר בהדסה אה, הר הצופים וטיפלתי באימא של מנהל המחלקה האורתופדית במקרה. אז הוא התעניין מה אני רוצה לעשות, אמרתי לו שאני רוצה להיות כירורג, אה, אבל אני מוטרד שאולי יהיה חסר, חסרים תקנים או לא יהיה לי מקום. הוא אמר לי משפט שמלווה אותי עד היום. תמיד יהיו חסרים רופאים טובים. זה מה שהרופא הצעיר, המועמד להתמחות צריך לזכור. לא משנה כמה תקנים, לא משנה. תהיה טוב, תמצא את המקום שלך. מה
0: לגבי ההתמחות הספציפית שלך בטראומה? ישראל זקוקה לעוד רופאי טראומה?
2: א', עוד פעם, אני מתנצל שאני מתקן או מחדד, היום זה כבר לא טראומה. היום הטראומטולוג מודרני הוא מומחה לטראומה וכירורגיה דחופה. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו מטפלים בפצועים הקשה ובפצוע שנדק... שנדקר או הוא שנפגע בפיגוע בתאונת דרכים, אבל אנחנו אלה גם שמובילים את הטיפול בחולה שיש לו התנקבות של דיוורטיקוליטיס והוא בהלם ספטי, גם הוא בטריטוריה שלנו. והתשובה היא כן, חסרים, אנחנו זקוקים לכאלה. אין, אין, אין סתם לסבר את האוזן, אין כמעט שום בית חולים שבו יש יותר משני מומחים לטראומה, יש בתי חולים שיש רק אחד. גם הוא לפעמים יוצא לחופש, יוצא למילואים, ואז באותו בית חולים אין טראומטולוג.
0: וזה רק מתבקש שבמדינה כמו שלנו, עם הרבה מאוד אירועי טראומה ומולטי יהיו יותר רופאי טראומה. אתה חושב שתהיה בארץ תת-התמחות בטראומה?
2: אנחנו הקמנו תת התמחות בטראומה כבר לפני ארבע שנים, אני שמח להגיד שיש היום בתי חולים שהיחידות הטראומה שלהם מנוהלות על ידי בוגרי פלושיפ בטראומה בישראל.
0: ומן הסתם היית רוצה שיהיו יותר תקנים להתמחות הזאת.
2: תקנים זו בעיה קשה, אנחנו היינו שמחים ליותר תקנים והבנה מצד המערכת, מצד הממשלה, שזה אינטרס של המדינה. אינטרס של הציבור שיהיו יותר מומחים לכירורגיה של הטראומה וכירורגיה תכופה, מוכרחים להבין. האנשים האלה הם לא עושים כירורגיה פרטית בחוץ, הם לא יכולים אחר הצהריים ללכת ולכרות כיס בבית חולים פרטי. א', הם לא יכולים להתחייב על זה כי כל רגע יכולים להזעיק אותם לבית חולים. ודבר שני, ההתמחות שלהם היא לא אטרקטיבית לאנשים שמעוניינים בכירורגיה פרטית. ולכן המדינה צריכה להתייחס לזה, והמדינה צריכה לתת את התקנים ולתת את ה... להבין שאת האנשים האלה צריכים לפצות בצורה אחרת על מה שהמקצוע שלהם לא מאפשר להם. שהמקצוע שלהם זה אינטרס של המדינה. בואו
0: נדבר על איזשהו פיל שבחדר, אחד הפילים, משפחה. ילדים והתמחות. אפשרי ביחד, יואל?
1: אפשרי לחלוטין. אני נשוי פלוס שלושה. אני נשוי גם, נוסף לזה, אני גם נשוי לרופאה. אשתי גם מתמחה בגינקולוגיה, שנה שנייה שלה. אה, יש חיים, יש חיים, אנחנו מצליחים. זה קשה, צריך לתמרן, לג'נגל, אבל אפשרי, אפשרי בהחלט.
2: אין שום סתירה בין התמחות בכירורגיה כללית למשפחה. הרוב המחוריה של הכירורגים הכלליים והמתמחים, יש להם משפחה, יש להם ילדים. צריך לדעת איך לעשות את זה. בוא, בוא נודה שזה דורש הרבה מאוד
0: ויתורים, זה לא כזה פשוט.
2: אתה מכיר משהו שלא דורש ויתורים? לא. הכל דורש ויתורים, הכל דורש קביעה של סדרי עדיפויות, ועוד פעם, מההיכרות שלי, מהניסיון, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אתם מוזמנים לשאול את הילדים שלי, אבל זה אפשרי, זה אפשרי לעשות את זה טוב, זה כל עניין של... סדרי עדיפויות, חלוקת זמן, אפשרי בהחלט, זה לא צריך להרתיע אף אחד.
0: בואו נדבר על רגע אחד שלא של תשכחו מההתמחות שלכם, ואצלך, יואל, זה יותר טרי, אז תתחיל אתה.
1: Yeah, תראה, אני גם uh, ממשיך לאסוף uh, חוויות, אז uh, יש, הרבה, uh, יש הרבה אירועים. נגיד לך, משהו ספציפי, בערך זה כל פעם שאתה עושה משהו חדש, כל פעם שאתה מנתח, לא מזמן עשיתי כיס מרה לבד, ואתה... כמו שדוקטור קליין אמר, אתה בחרדת איך הוא יהיה בלילה ואיך הוא יהיה מחר בבוקר. אתה רואה שהכול באמת בסדר והכול כשור רע, אז כל פעם זו חוויה אחרת, שאתה עושה משהו חדש, משהו שאתה לא עשית בעבר, אתה פורץ את הגבול שלך, אתה יוצא מאזור הנוחות שלך לעשות דברים חדשים. כל פעם זה משהו אחר.
0: יורם, רגע בלתי נשכח שלך.
1: אני זקן,
2: אז יש כבר הרבה, הרבה מאוד עשרות של מקרים שנחרטו, אפילו נשארו איתנו בקשר. אז, אז מרחב ואני לא רוצה להעליב אף אחד, שהוא, אז אני, אני אחזור למקרה הראשון, זה הייתי סטאג'ר בהדסה עין כרם, מה שנקרא בשיא הפיגועים, וקיבלנו אה, פצוע, קצין צנחנים, צעיר, שנפגע ממחבל מתאבד מפיצוץ, ואני הייתי הסטאג'ר שלו, זאת אומרת ליוויתי אותו רוב תקופת האשפוז, ארז, ואשכח אותו בחיים. בסוף, אה, כשנפרדנו, הוא נתן לי מין פלק עץ כזה עם סכין, היום, אז לא ידעתי, אני גולנצ'יק, לא ידע... ס... יש סכין לחיתור גבינה צהובה, לא ידעתי מה זה. אז הוא נתן לי את זה מנוילן, הוא אומר לפתוח בשעת חירום. עד היום זה יושב לי במשרד.
0: אנחנו מתקרבים לסיום הפרק שלנו. מה המסר שלכם לסטודנטים לרפואה בכל שהם מתעניינים ואולי שומעים על ההתמחות בכירורגיה בפעם הראשונה ואולי חושבים שאין להם סיכוי להתקבל כי הם לא בוגרי הארץ? טיפ שלך, יואל.
1: אז ככה, כל אחד יכול להתקבל. זה רק העניין של ללמוד לפני, לזהות את החולשות של אותו בן אדם, כאילו שלך, לפני שאתה מגיע להתמחות, לפני שאתה מגיע לסטאז', לנסות להתחזק באזורים שאתה חלש בהם. כמובן, ללמוד, אף אחד לא... כולם אוהבים מישהו שלומד ויודע את הספר. יורם. מהרגע שהתקבלת להתמחות בכירורגיה כללית,
2: תשים את כל הביצים שלך בסל הזה. אל תתפשר, זה מה שאתה עושה בשש שנים האלה. תתמסר לדבר הזה, ואתה תצליח, זה יגרום לך אושר. לא הייתי מחליף את מה שעשיתי בשום דבר אף פעם.
0: זה אומר שאתה מאושר.
2: אתה אבחנה מדויקת לרופא ילדים, נכון? מסתבר. כן.
0: אז טוב לראות אנשים מאושרים, ועד כאן הפרק שלנו על ההתמחות בכירורגיה. תודה לאורחים שלי, דוקטור יורם קליין ודוקטור יואל שוקרון. אנחנו מזמינים אתכם להקשיב לכל הפודקאסטים הרפואיים של הרי, ויש כבר הרבה כאלה, וגם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות לכל העדכונים והחדשות. שמרו על עצמכם, ונתראה בפרק הבא.